0: 好，谢谢梁都教授。我们来关注一下昨夜收市之后的美股的收盘情况啊。美股三大股指有下跌。接着我们来看一下欧洲的市场的情况。欧洲市场同样也是一个下跌的状况，恐怕市场似乎在等待一些什么事情。具体等待什么事情，过一会儿我们会和嘉宾慢慢的说到。我们先来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来了呃介绍一下他了解到的情况。你要薛娇。
1: 好的，主持人受到了油价下跌以及欧元持续走高的影响，周三欧洲股市全线的低开盘中继续下跌。截至收盘，欧洲斯洛克六百指数下跌百分之零点四九，报三八幺点九六。该指数盘中一度接近两个月的低点，同时也是连续第七个交易日的收跌，或创下近一年来的最长跌势。受到国际原油以及大宗商品价格下跌的影响，昨天斯托克600油气指数盘中下跌了 1.6% 而基础资源指数则下跌了 2.8% 领跌各板块。此外，美国税改的不确定性以及中国、日本等国家近日公布的经济数据欠佳，都增添了投资者对于全球经济增长前景的担忧。主要估值中，德国 DAX 指数昨天跌幅最为明显，盘中一度下跌 1.4%。昨日早盘公布的英国三季度的失业率继续维持在42年的低位，但是与此同时，就业人数则出现了近一年来的首次下滑，并创2015年6月份以来的最大跌幅，意味着劳动力市场的复苏可能正在逐渐放缓。受此影响，英镑对美元由涨转跌，盘中基本维持与开盘持平。周三，英国政府在议会下议院投票中以三百一十八比六十八票胜出，意味着英国脱欧议案的第一份条款获得批准，那就是确定在脱欧当天废除英国的欧盟成员国地位。同时，首相特蕾莎梅所提出的脱欧费用修正案也获得了议会的投票通过。主持人，嗯
0: ，好，谢谢江。哦，这个脱欧这件事儿终于迈出了一小步，但注意啊。才只是一小步，后面的日子长着呢。今天已经是十一月十六号了，整个二零一七年眼看着你看日历都没剩下几页了。到现在这个时间点，我们再来看一看整个美股的上涨的势头，其中支撑它上涨的理由到底有哪些？也就是说，在接下来的整个的美股一直到世界经济当中，整个的市场的上涨的潜力还有多大？今天我们和嘉宾一起来展望一下。好、啊，今天来到节目中的是宽策雷里奇，尼亚里奇。你好。前面我在说，啊，市场似乎在等待一些什么，因为最近这几年都能感受得到，当有大事发生，市场一般都会采取一种温和的，你看着有点上涨，或者总体上都是一般，就有点小下跌，是就在等一件事儿。我觉得今这两天的，尤其是美国市场，你就能比较明确的感触，它似乎就在等十六号，其实就今天晚晚一些时候嘛，那边要进行税改，是要投票了，是。对不对？您目前怎么看税改这件事
2: 儿？呃，因为今天因为两院呢、啊，包括那个众议院和参议院，在税改这个问题上、嗯，其实意见是非常不一致的。对。那么从那个众议院的角度来说，众议院肯定是支持税改。那但是税改有一个不好的点，在于未来十年会跟美国经济带来一点五万亿的这个赤字。嗯。所以这一点是非常不好的。那第二个呢，从参议院，因为参议院一向来说是以谨慎著称。他认为里账税改以后可能中期对美国经济造成影响啊、呃，可能向好，但是短期可能对美国经济有有很很多利空的信息，所以他希望将那个企业的所得税下调延迟到2019年，嗯、而不是2018年，嗯、啊，所以就别那么快，对，稍微再缓一缓。是，嗯，第二个的话就是在整个特朗普呃。这个特朗普的施政纲领里面，他希望美国有一些企业商人在海外赚到的钱都会回到美国。嗯，而在这个参议院里，呃，在参议院里面，他在这一点上，他希望要交更多的税。这一点呢，其实是违背这个资金回流回美国的。所以这两点呢，是参议院和众议院现在核心的一个矛盾。嗯嗯。当然，那个众议院还有一点就是想连奥巴马的医改。都一并推翻，嗯，啊，所以这这个两个之间的矛盾很大。OK，
0: 嗯，所以那么目前的情况来看，因为我知道在两个星期之前，整个市场的普遍的反应是，哎呀，税改太好了，基本上都达成一致，觉得应该都没什么问题了，都挺欢欣鼓舞，对不对？是，只要主要的风云突变，好像就从上个星期开始，对某几个参议员跳出来说，我觉得这事儿还不太靠谱。是，于是，各种各样参议员的版本、众议员版本又重新被提上了议事日程。那今天就要投票了。现在还没有什么样的一些主观主流的猜测吗
2: ？现在来说呢，就是大家在交换一些条款嘛。嗯,嗯，那推翻奥巴马医改这个事情，大概律师界是肯定很难实现，嗯，因为这个会造成了一千三百万的人，这个人会失去失去这些医保。但是对于那个企业所得税的那个延期到二零一九年，这一点肯定是他们。呃，互相争讨的一个筹码吧嗯。嗯，所以这一点可能应该在今天晚上的话通过的概率还是比较高的。嗯，那正好呢，现在呃接近感恩节，所以这个时间点又不是特别好。嗯，两会两会啊，两会在讨论这件事情以后，最终还要总统去签署法案。嗯，所以这个特朗普呢，对底下的包括科恩呐、啊，都施加了很多压力。那第一个呢，就是说十一月二十三号感恩节之前，这个法案一定得啊、呃、落地。第二件事情呢，在这个期间，如果有一些议员你们要休息要休假，不行，全部停止休假。嗯
0: ，这票别丢了
2: 。对，所以我们一定要把这个事情完成。嗯，然后包括美国的财长也严严重声明，那美国的股市其实最近一段时间，特别是一七年的最后一个季度，一直所有人都盯着税改。如果你这个税改，的预期如果变坏的话，对对嗯、会造成美股下跌，那所有责任由国会来承担。啊，财长已经把这个话都已经抛出来了、啊 okay。所以国会其实也能说
0: 明是这些人，其实越这样说就越表面的强硬，其实是表明他对这事儿既重视，但是又有点忐忑，对不对,对？否则他不会放狠话嘛。是。所以其实真实的情况，比如说这里面这个投票有没有一些，比如说概率上的预测，觉得通过的可能性有多大
2: ？呃。我我其实我我刚才说了，这个投票里面呢，其实是三个点嘛。嗯、第一个点就是所得税下调，嗯、第二个点叫奥巴马一改、嗯，第三个点就是对资金转回的那个税收啊，继续延迟一个高税收。嗯、那么那个投延期的话，所得税延期这个事情，多半是不会被实施的。其他两点的话呢，估计估计最后也也就妥协掉了。嗯那么
0: ，但是他投肯定是根据某一个固定的方案开始投 ，yes or no， 对不对？对还是说是说这一点我不同意，这一点我同意，那应该不是这样
2: 。呃，互相就是讨论细节嘛，嗯嗯，就是说大的有一个大的方案嘛、嗯，然后小的细节会补充很多嘛，嗯，其实就像我们两个来谈判一样，嗯，其实我我心里想的是，其实你只要同意第三条就可以了，但我同时呢又附属跟第四条、嗯，我们互相再去讨论嘛
0: ，OK，、嗯、所以晚上。你其实是到今明天凌晨的时候，明天你晨，对不对？对。如果我们继续坐在这里讨论的时候，看大家，大家其实看我们的表情，<笑>就知道，就或者市场其实应该也会有提前的反应哈。对<笑>。那么两种情况，一种是比如说大概率是通过情况下，你觉得市场接下来会怎样？一种没通过的情况下，市场会怎样
2: ？首先第一个，通过以后呢，对于美股肯定是非常提振，对美股提振有很大的。呃，作用大家也知道，因为之前呃，鲍威尔上台以后，美国的加息政策是渐进式加息，渐进式加息其实对美国的股票表现是负向的，是反向的。嗯嗯。然后包括这个，为什么所有的人特别关心股市啊？包括那个美国财长特别关心股市，嗯，是因为现在因为美国进入老龄化程度 ，401k 计划其实大家都投 401k 计划 ，401k 计划里面大部分是投向股票。就包括安倍晋三在日本啊，这个号召年轻人都投资股市一样的道理，因为他觉得未来年轻人越来越少，所以呢养老问题成问题。那么养老谁来解决呢？自己解决。那自己的就把自己的养老金挂钩股市，所以股市一定得涨。所以这一切呢，你这个税改啊，跟股市相关，也就是跟中产阶级未来的养老相关。所以这一些呢，美国财长就特别关注这些东西啊
0: 。所以养老金入市是一个全球的问题
2: ，对，全球
0: 的行为哈、啊。是 ，OK， 好。那么市场如果看涨的话，它是立刻会展现吗？还是说其实也有一些利好之前已经都都得到了一种消化？会不会说啊，通过了之后反而市场迎头向下？
2: 呃，通过以后短期，特别是明天，呃，明天晚上的这个表现肯定会短期会向好。那中期的话呢，可能跟基建又有关系了。这个议题过了啊，税改过了，接下来基建，你特朗普说自己要搞基建，到底这个政策是否能够落地？啊，这个就变成呃讨论的一个焦点了。还有一个问题就是美联储加息以后啊，好，那我们也看到了过去一周啊，全球债市一片。啊，一片哀嚎。嗯，嗯那么债市以后怎么解决？对，所以美联储现在想提名 E.I. 啊这个人成为美联储的二号人物。嗯、这个人呢是当年的这个格罗斯啊，嗯，全球债王格罗斯，就是拼口基金的呃这个首席投资官的老板 CEO， 啊、嗯、E.I. 要提名他过来当美联储二号主席，就是说一边呢这个加息，一边呢叫债王过来啊拯救债市。否则的话，这个两边不平衡也有问题。嗯嗯。所以整个总统的班底以及他的这个布局啊，其实是非常好的。嗯
0: 。所以其实就是你今天想要和大家说的，二零一七年到一八年，就年底到明年年初，对美股一系列，你觉得依然能够支持上涨的理由当中，就包含了比如说这个后面的班底，对大家都相对比较专业，而且可能配合度也会比较高
2: ，对。然后，呃，包括我们前面在节目中间也看到了那个大摩，大摩对美国经济看好。嗯、对。他其中对美国经济看好提了几个点，第一个点就是，我们一定要注意非农数据、非农就业数据，它是否是触底，啊、呃，触底。嗯。然后第二个呢是美国的这个制造业是否触底，因为这两项的话，一个是在近十三年啊，美国的制造业指数在近十三年最高，嗯，特别是在特朗普上任。过一年以后，对第二个呢，就业率的最低，所以这两个数据都特别好。嗯，第二点呢，他特别关注一个铜，如果铜的那个使用量、咳咳铜的价格下降的话、嗯，那么这个经济可能就要掉掉头了，因为铜呢是大家呃发展经济的一个前置指标、先导指标。但是现在这个的表现也是非常好，所以这几项看来了，这个美国经济未来还是非常好的一个。一个，就至少按照
0: 传统的评价的这些数据指标模式当中，是，一切都很好，是 ，OK。剩下
2: 的就是，呃，特朗普的这一系列政策是否能够有效的落地，嗯，而且找到特定的人，就像其实特朗普做的更多的是是定方向，嗯，啊，然后找到人去执行，嗯，他自己其实也不用执行，对
0: ，对，其实他更像是一个集团公司的总裁，是，然后呢，说这个业务我该找谁呢？对，说，嗯，不想用耶伦，换一个谁？对是还 OK 好，鲍老爷，这这台事儿都是你的事儿了，是就就好了。然后大家觉得，哎，知人善任，这个恰好的位置遇到了对的人，这个事就会很顺，对不对？
2: 对，最终呢再找到一定的钱嘛，嗯，所以三件事情：定战略，嗯，找人，然后找钱，嗯，这就是特朗普。所以这
0: 那那这样看来的话，美股上涨就没有压力啊
2: ？呃，我我是对美股是
0: 比较看好的，对，<笑>哪怕在目前这样的高位，基本上三大股指都是创新高的情况下、嗯，对，你还是觉得还有空间。
2: 还有空间，相对而言嘛，相对于欧洲而言，美国经济是更加强劲一些。嗯，
0: 对。OK， 所以关注美股的朋友，其实可以和大家，呃，我们都一起来关注一下，就是尤其是今天，我觉得是一个时间点。好，我们再说回一个万一哈，是，假设今天前面说的都是税改都能通过等等等等情况，不论是一八年实行还是九年实行，对。如果今天幺蛾子说不行 ，Sorry， 不能通过，那一下你看。之前医改没行，没成功。对，好，税改也没成功。那后面大家肯定也会怀疑基建，您这事儿是不是也靠谱对？接下来会对市场，对整个的有什么影响
2: ？接下来的话，如果税改不成功的话，大家反而就会再把注意力的焦点集中在那个渐进式加息。嗯、你你渐进式加息到底怎么来做？因为、嗯、因为这每一项事件呢，就是税改的目的呢，是为了让股市提振。如果这一个啊这一招行不通，嗯、那么渐进式加息，大家会把焦点呢都转移到鲍威尔身上、嗯嗯，说鲍威尔你到底怎么延续耶伦的这个政策？嗯，而鲍威尔呢在华尔街一向被人家称为是猫头鹰，嗯、大家一一般喜欢称啊鸽派鹰派，它是猫头鹰，意思就是说它是个两面派，对、okay ，所以他这个呢本来是比较的比较的偏呃平稳或者比较偏狡猾的这种、嗯、呃处事的一种方针，嗯。所以他执政了以后，然后可能是对那个，哦，特别要提出一点，就是鲍威尔他会要废除奥尔克的这种规则，要一定程度上呢去对多德法案进行删减，这个呢未来对美国经济又是一个提振，
0: 对去监管
2: ，对去监管，所以包括昨天晚上啊，金融保护局的这个这个首呃领袖。昨天晚上提前辞职，嗯，啊，这个其实是一个预测了
0: ，有有信号
2: 。对，嗯、因为因为一个是首先美联储主席说我要把监管去掉，我要去掉什么多德法案。嗯，好多德法案的执行者金融保护局，金融保护局起到的作用就是尽量减少银行对个人的一个信贷，我就把你这个局长也干掉了。嗯，所以这一系列呢，哦、可能大家的。焦点就会注意到所以
0: 表面上这个局在进行，其实后面另一套模式已经在进行了。是，这个就是套路哈，大家一起关注一下。当然，重点其、就、实、是、就是明天早晨的时候，我们一起来看一看这个税改的法案到底能不能通过啊，这是一个挺重要的节点。OK， 来关注一下之前啊、呃、昨夜的美股的异动榜上的情况。呃，总体上上涨的。行业几乎没有啊，这只是比谁跌的更少一些。那这样看的话，基础材料下跌比较小。在个股方面啊，有一个叫歪歪的互联网公司哈哈上涨挺高，哇，他们是靠歪歪的吧？然后医疗、造纸、生物科技这些都涨幅不,不错。啊，看看就是这家欢聚时代公司啊，简称歪歪。这这。这是怎么怎么怎么来的？这么一个简
2: 称、呃？最近一段时间美股呃表现不是特别强劲，但是中概股在美国表现的特别强劲。嗯嗯、这个歪歪呢也是我们中概股中间其中一个。嗯,嗯呃歪歪， YY、不知道您有没有去使用过这个？这个是靠游戏起家的一个、嗯、呃呃一个呃语音平台
0: 在线游戏在
2: 线游戏这个养成类还
0: 是打打杀杀的那种
2: ？呃，有好几种。它以前呢就是靠直播。有很多打游戏的人呢、啊，他希望在直播间里面有一个直播教你怎么打游戏，嗯、或者你在打游戏中间有一群美女陪你去聊天，嗯、然后他这是一部分的收入。嗯那、嗯呃、这一次的核心的上涨呢，来源于 Q 三第三个季度他们推行了一系列的新的小游戏，中间第一个是 AR 游戏，比如说他其最近的搞了一个游戏就是打篮球，那、嗯、他这个你打开 YY 以后 ，YY 的这个镜头会对着你的脸。然后你这个时候把嘴巴张开、嗯，然后有一个篮球从你嘴巴口里面啪一下子投篮投进去，然后看你能够投多少分。这是他这个在第三季度啊推出了一个游戏，还挺
0: 好玩的。哎<笑>、呃，对
2: ，而且所有这些游戏的话都有一个特点，嗯、非常简单上手、嗯嗯，让你一看就明白、嗯
0: 嗯。那他怎么收费呢
2: ？呃，收费里面呢，呃，用分。嗯。呃，你你投了一
0: 个，一樣你用钱去换积分。对。然后还、这个、可以打赏，可以被打赏。对。OK
2: 。然后第二个呢，他。大量的搞呃直播啊、呃嗯，然后第二、第三个呢就是搞短的视频，嗯，以此呢来支撑他的这个收入。所以这个他做的还是非常成功。嗯，他的目标定位群呢，基本上是在三十岁以下的女性占，占百分之八十五
0: 的受众定位群
2: 。对受众定位群，对。那、嗯、打游戏不是应该主流是个男性呃，打游戏，它的简单的游戏肯定是
0: 啊 ，OK， 是女生玩的
2: 啊、呃，对，但当然这个这个、这个也也不一定啊，嗯、但是但是现在目前的大的趋势就是游戏的入进入门槛偏低，嗯，让你几分钟或者一分钟啊就学会，嗯，然后女生一边打游戏一边还可以照镜子、嗯，啊，这一点是非常好，对、啊，因为她是看到你的脸，然后你嘴巴张开，把把投篮给完成，好
0: ，呃，你你那你。去体验过这种呃，我我昨天
2: 我昨天刚刚体验过这个<笑>这个游戏， okay. 而且他一边打游戏的一边还有一个，他马上把你打游戏的这个过程呢、啊嗯，用直播的方式传给其他人
0: ，嗯，哦，这一点就不得了,了，这、okay. 可以分享啊，
2: 对，可以分享，分享有人就说，哎呀，你刚才投篮的时候嘴巴是不是张得太开了呀？嗯嗯、或者你就他又可以跟你对他就有互动了，对，如果
0: 本来没什么话题可聊，对，啊，这只是一个挺简单的。这个这个也也挺挺挺有意思的动作，是，然后就就,就变成社交了，点、嗯，对
2: 。所以他除了这款游戏以外，主打的还有一个狼人杀，嗯,嗯,嗯狼人杀我们相信我们在线下玩过，他、嗯、线上玩狼人杀、嗯，然后这样呢就可以形成社交，嗯、然后以以社交了带动消费、嗯，带动直播。
0: OK， 至少这一些玩法，我相信在哪怕在美国的投资者看来，也应该是比较新鲜的
2: 。对，而且他觉得中国的受众越来越多，中国毕竟人口很多，对、嗯，人口红利，然后年轻人其实比较空闲的时间很多，所以这个潜在消费那就不得了、嗯。中间再加上打赏
0: ，打赏
2: 其实跟平台是捆绑的
0: 。啊、现在连老外都开始学习中国打赏了，对学开始发红包，是不知道这个。过年的时候，他们发红包的量会怎么样？好，这个我们关于欢聚时代先聊到这里，稍微休息一下之后，我们来了解一下一组大公司的消息。
4: 跨越三个世纪的经典，老凤祥。
3: 欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上七点三十九分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。美国司法部阻止时代华纳与 a t t 交易的诉讼，可能最快会于今天宣布。此前呢，有报道称，知情人士表示，美国司法部门已经向 a t t 的管理人员提出了建议，建议他们找出在不持有 CNN。TBS 和其他华纳频道的情况之下，如何从跟时代华纳的合并案当中获得好处？最新公布的季报显示，特斯拉取得了史上最大季度的亏损，公司的股价呢应声回落。特斯拉 CEO 马斯克在接受媒体采访时表示：“做空者一直在编造并扩大有关不利公司的传闻，他们就是想看特斯拉灭亡的傻瓜。”今年以来，特斯拉已经是上涨了 43% 了。做空该股的投资人损失超过40亿美金。当地时间的周四，特斯拉将发布姗姗来迟的新款产品——电动半挂卡车，市场会如何做出回应呢？值得期待。根据外媒的报道，据索罗斯旗下的对冲基金索罗斯基金管理公司向美国证券交易委员会提交的监管文件显示，该基金在第三季度当中清仓抛售了苹果和月后集粉通信应用 Snapchat 母公司 Snap 的股票，同时呢还减持了 Facebook 和 Twitter 等其他科技巨头的股票。我们再来关注美股的财报。思科在周三收盘之后公布了该公司2018财年第一季度的财报，显示一季度净营收是121亿美元，比去年同期下滑 2%， 基本符合分析师此前的预期。净利润呢是24亿美元，比去年同期增长 3%。每股的收益是48美分，比去年同期增长 4%。思科预计该公司第二财季的每股收益将会达到58美分到60美分之间，营收将会同比增长。百分之一到百分之三，到一百一十七亿美元至一百一十九点三亿美元，其中值都超出了分析师的预期。中概股在周三的早盘是普遍的下跌，其中呢，搜狗下跌了百分之二点三八，报在十二点六九美元每股，跌破了其十三美元的发行价。空中客车宣布达成其历史上最大的商业飞机交易，获得四百三十下单通道 A320neo 飞机的订单，价值接近五百亿美元，远远的超过了波音公司所赢得的交易。与美国投资者达成的协议，让空中客车在迪拜航展上是占据了上风。此前的该公司在订单的表现上一直落后于美国的竞争对手。好，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的美股放大镜，把时间交给阳光。
0: 好，今天美股放大镜啊，要说一家公司，这非常有意思，它是医疗类的爱立科技，但实际上准确的说，它是一家。牙科就看牙的公司，对不对？就这些方面，像我们刘烨是一直是很骄傲，他说他的牙齿长得非常整齐，呃，我这些方面就不太好。前一阵子我还去拔牙，拔牙的时候我就能感受到，因为大家其实知道，英文当中就看医医生和看牙医是两两种概念，就看牙医不属于就看病，对啊，他是他是一般是有一个单独的牙科诊所，然后整个氛围都会特别好，对是吧？现在我如果你有有有精力带小朋友去看病的话，现在还有那种特别卡通的。那个那个大椅子是，然后周围电视机啊什么，就放着各种各样儿童喜欢那种主题，来吸引小朋友，让他不要害怕，然后呢可以接受牙齿的治,牙的治疗。而且我觉得现在看牙、嗯、基本上就是一个从小就开始抓起的事情所以当然，其实附带就是说这方面其实费用还还真的挺高的
2: 高。对，嗯，特别是现在大家都很重视自己的外在形象。嗯、那以前呢，就是牙齿不整洁、不整齐，就喜欢就
0: 笑不露齿。对，笑不露齿，主要是因为牙不好
2: 。对。然后，突然有一天就开始<笑>、就是、就很自信的、那个、牙妹开始
0: 露出牙齿了啊！对，然后你说的这个是就是有些人就是牙齿有有有些不整齐，对，他需要去箍，对，以前是戴戴牙箍嘛，很多香港电影就周星驰电影里，对，经常有一个啊戴牙箍的就莫文蔚那那种那种、那个、形象，呃叫钢牙妹啊。对，现在呢，这家企业是
2: 不是有什么新技？这家这家企业呢，就是用一种隐形的钢牙、嗯、啊，帮你把牙齿给矫正好。怎么样是隐形的？这,这个这个这家的那个牙呃牙齿的这个设备的名字叫 Invisible Align，、嗯、就是说完全让你看不到的。就首先隐形的话，当然呃它是用透明的塑料放在你口里面、嗯、放在上面，所以一般来说不会影响你的美观，不会至少不会让人家说你是钢牙妹，这、嗯、是第一个。第二个呢，它整个的治疗周期缩短了，以前治疗钢牙基本上要三年，啊，两到三年，基本上都是我看很多就是初中生、高中生。
0: 特别多，那时候它难看就难看。等我读大学的时候，我就变美
2: 了。是啊，那他们这个设备呢，就是呃治疗周期一年，但是它不断的要换。嗯，像以前钢牙戴在口里面呢，吃饭的时候很不方便。嗯，它这个呢，随时可以把它取下来。啊，吃饭的时候摘下来，摘下来，下来嗯，吃完了以后再放上去。嗯。然后说话的时候不会出来吗？呃，这个不会出来。Oh, OK。然后每一到两周替换一个新的。<笑>嗯。因为你的牙齿在被它矫正了，对、嗯，矫正好了以后呢，不断的就你换新的。整个的形
0: 状就变了
2: 。对。嗯、然后它整个的治疗的流程呢是这样：首先牙医呢觉得你要治疗，他就用他的设备给你检查一下，嗯、给你拍片、嗯，知道你的牙齿大致的形状，再用 3D 打印给你打印出来。嗯嗯。打印出来以后寄给你，那这个牙窟呢是非常适合你的牙窟，放到你口里面。嗯。呃，而且这个公司呢，它彻底的跟牙医跟他捆绑了。首先，你牙医要做这件事情，你必须要加入我的协会，而且呢要考试，啊，考完试以后有、嗯、要通过一个执照，你才能做这个事情。
0: 美股独一家吗？就他们这样做？对
2: 。对而且因为这个公司呢，它有专利保护，专利保护期呢就在二零一七年，就在本年度，本年度结束保护之前的话，它是。这个有有很强的保护期，他发明了以后你就不能盗版，你盗版他会告你。嗯嗯。然后这些医生呢，由于他要有一个高昂的这个考试费啊，所以帮你等于把把那个医生进行捆绑了。总共医生呢，实际上有十三万人，也就是说这些医生都是他的销售。嗯，是。实际上啊，他就一个是产品端，一个是渠道端，渠道就变成医生。来，医生由于考试就跟他变相捆绑。那医生其实转换率还是蛮高的，那是医生他按他的历史上的这个各州的一个表现来说，医生的劝服率超过百分之十一，也就是说，所有的牙医劝服客户去去交易的时候，嗯、基本一百个客户有十个客户最终会采取这个方案
0: 。那核心问题，核心问题，对，这东西多少钱？呃，做一个疗程
2: ，三、呃、到四万人民币，也不是太贵。三到
0: 四万人民币一年对，
2: 对，就让你
0: 这个本来不太整齐的牙齿就变整齐了，变成齐刷刷的。是牙膏广告。对，是的。OK， 呃，确实还是不便宜。那哎，这样、哦，<笑>如果今年专利到期，是不是意味着就是其他的仿制类的公司也可以加入这个行业
2: ？对，专利到期以后，它的保护作用就<笑>那那这样的话，那个价格我估计就会进一步下降，<笑>可能到一到两万左右。
0: 因为你看，其实很多技术听上去都不是很先进啊。对。三 D 扫描。对。三 D 打印。对。有什么？甚至无非只是材料。这个材料就是医用的、卫生的、树树脂高分子材料嘛。是。这个东西别，别人人家说别两周给你换一次，我天天给你换，对，都没关系。这成本绝对能下来啊
2: 。是。
0: 所以，所以那这样的话，这个、公司这个、股价没法看
2: 。呃。呃呃，原则上是这样。这个公司今天已经一百八十亿的市值，这样的一个大还、okay. oh, 挺大的。对历史上呢，就是盈利方面，在保护期方面，每一年的盈利的增长速度是超过百分之五十。嗯哦，对、嗯，所以以前是表现非常好，未来这个保护期过了以后，可能未来会有一定的下调空间。嗯
0: 、好，呃，这个牙齿。方面，如果有一些问题的朋友，大家可以来好好关注我们今天这条信息。当然，这个是另外一方面，就是说保护牙齿还是要保护，对不对？对那个只是矫正牙齿，齿它对蛀牙。他对这个这个这个口腔卫生等等方面，并没有什么太大关系哈，牙齿是自己的，还是要保护好。好，这还有一条消息和大家一起分享。霍华德·马克思是美国著名的投资公司橡树资本的联席董事长，他管理着一千亿美元的资产。呃，更著名的是，他经常用备忘录的形式啊，向客户传达他关于市场的一些看法。他的备忘录在华尔街拥有像巴菲特这样的忠实的读者。呃， 2 0 0 0年的时候呢，他备忘录对互联网的泡沫就提出过警告。而从而一战成名，成为最著名的备忘录。而随着美股今年迭创新高，今年夏天他又发布发表了一个备忘录，说市场过热，希望投资者提高警惕，再次引发了一个大波呃渲染大波。那近日呢，呃，霍华德·马克思接受第一财经专访，他对目前市场的看法是需要提高警惕，更谨慎，但还没有到离场的时候。来看一下 y wrote a memo this summer，、uh... Can I say that is an alert bell that you ring again?
4: Yes, I mean I, I would I like the choice of the word alert bell. It's not an alarm bell. Okay. In other words, it's not some disaster. It's just calling ten attention of people to the fact that prices are elevated、mm -hmm. and valuations like PE ratios and things like that are historically high. Importantly. The central banks have pulled down the interest rates all over the world, so we have to be aware of that and recognize it, and we have to modify our behavior accordingly. Do you mean that the investor should get out now? Not get out. You know, I, I、uh, this summer after that memo was published, there was a lot of discussion of the memo on TV, and one announcer said, "Howard Marks says get out now." And I said there are only two things I never say. One is get out, and the other is now. Okay. <laughs> get out is extreme. Yes. Sometimes people try to get me to say, or get others to say, get in, get out, buy, sell, but it's not black and white.、Mm -hmm. We are fully invested, but we are invested in a portfolio which is particularly cautious. Okay. We are cautious investors. And our portfolio today is even more cautious than usual. You run the alert bell before in the year
0: 2000, very timely. Yes. And in the year 2005. Yes. A bit earlier. Yes. And、uh, my question is: Now, does the need to
4: reduce the risks is more urgent than you did then? I think it's actually less urgent.、Uh, okay. First of all, I think valuations were even higher in. Uh, 2000, uh, you know, I refer often in the memo and elsewhere to stocks. We're not in the stock business, but they are an indicator. Yes.、Yeah. So the S&P 500 had an in, has a PE ratio of about 25 now. Was it 32 in 2000? So、okay. even then it was it's expensive today. It was much more expensive then.、Mm -hmm. And of course the tech stocks and the internet stocks were. A particularly extreme well, bubble.、Yeah. So that was extremely important. In oh five six seven, in the period leading up to the、uh, financial crisis, I think the risks were greater.、The、quality of securities that could be issued was much worse. The subprime mortgages were particularly faulty, and the bank leverage was very high. Mm -hmm. So I think that that was much worse than、mm -hmm. today.、Uh, I don't. I don't think we're in a bubble today. I don't think we're going to head it for a crash or a crisis.、Mm -hmm. uh, this was a, just a routine、uh, message,、okay. uh, calling people's attention to market conditions.、Uh, I absolutely was not telling anybody to get out. You mentioned a lot of things,、uh,
0: a lot of conditions, which may be indicate that. That the market is overheated, such as the the super stocks, such as the P/E ratio. So this is something、uh, in place for months,、yes. even years, years,
4: even years. So why now? There's no magic. It's just the accumulation of things.、Okay. Uh, you know, for example, one of the things I cite in the memo is the so-called Buffett、uh, parameter, the ratio of stock market capitalization to GDP.、Mm -hmm. It's been high for years. Now it's the highest in history,、mm -hmm. so that's that's just one example.、Mm -hmm. You know, I just I just accumulate data until、uh, the weight of it moves、mm -hmm. me、uh, to write about it.
2: 经济故事，强大的嘉宾阵容。我是若欣，这里是《头脑风暴》，十五年品牌栏目从新出发，重构你对商业的认知，颠覆你的下一个选择。风暴即将来袭。
0: 有些路途没有意义
2: ，无法前行，有些风景没有执着不能到达
0: 、啊。人生就
2: 是一场旅行，我在等你。清晨七点，我们从这里出发。汇聚全球最新资讯，分享新鲜财经解读。早间关注，聚焦资本市场最恶话题。
1: 从华尔街到陆家嘴，资
3: 深专家带来独家分析，联动美股与 A 股市场
0: 。财经述说，解读数字背后的财经话题。市场指南针，多维度预判当天市场交易。清晨两小时，财富一
2: 整天。